0: Wir befinden uns ja mitten in der Predigtserie "I Love Jesus". Und für diejenigen, die die letzten zwei Male nicht da waren, ich möchte euch kurz daran oder die nicht da waren oder auch die, die da waren, ich möchte euch kurz ähm, daran erinnern, worum es gegangen ist. Und zwar in, im ersten Teil hat Pastor Maria darüber gesprochen, ähm, wie sehr uns der Vater liebt wie sehr uns Gott der Vater liebt und sie hat dieses Bild gebracht des verlorenen Sohnes, der zum Vater zurückgekommen ist und er hat ihn bedingungslos wieder aufgenommen. Und sie hat das Bild eines Bräutigams gebraucht, der seine Braut liebt, der seine Braut bedingungslos liebt. Und im Endeffekt haben wir gesehen, dass eigentlich Jesus Liebe ist. Jesus ist Gottes sichtbar gewordene Liebe. Und im zweiten Teil dann hat uns Pastor Martin das Wort gebracht und hat gesprochen über Identität. Die Identität, die wir als Gottes Kinder haben. Die Identität, die, die Gott uns gibt durch seine Liebe. Und ich würde sagen, Liebe schafft auch immer Identität. Oder die Liebe der Eltern gibt den Kindern ihre Identität. Die Liebe des Ehemanns oder der Ehefrau gibt dem Partner seine Identität. Die Liebe des Freundes gibt ähm, die Identität dem anderen Freund, dem anderen Teil. Also Liebe schafft Identität und Identität gibt uns aber auch eine Position. Eine Position, aus der heraus wir leben, aus der heraus wir Dinge tun. Und das werden wir uns nachher noch etwas näher anschauen. Und der dritte Teil geht darum, ähm, wie sich Liebe ausdrückt. Also er heißt, Liebe drückt sich aus. Wie drückt sich jetzt diese Liebe, die wir empfangen und in der wir leben sollen, die uns Identität gibt, wie drücken wir die aus? Liebe kann, wir können nicht nur empfangen, sondern wir geben ja auch aus, es soll ja auch überfließen. Und ich habe mir überlegt, wie hat denn Jesus seine Liebe zu uns ausgedrückt, oder? Wir sollen ja ihm nachfolgen und wir sollen ja ihm immer ähnlicher werden, also sollen wir ja auch Liebe genauso ausdrücken, wie er sie ausgedrückt hat. Und da habe ich so, es gibt sicher viele, viele Wege, das zu tun. Und er hat so viele verschiedene Arten getan, aber ich habe so drei Hauptpunkte herausgearbeitet. Und das Erste, das wir uns anschauen werden, ist, Liebe drückt sich aus durch Vergebung. Diejenigen unter euch, die mit der Bibel etwas vertrauter sind, werden sich ja erinnern, dass Petrus zu Jesus gekommen ist mit dieser Frage, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? wenn er immer wieder gegen mich sündigt. Siebenmal? Überlegt euch mal. Wir belächeln das jetzt, weil wir Jesus' Antwort kennen. Ja? Aber überlegt dir mal, dein Bruder, dein Freund, dein, dein Mann, deine Frau oder wer auch immer, begeht siebenmal irgendein Unrecht an dir. Noch schlimmer, wenn es dasselbe Unrecht ist. Siebenmal ist eigentlich ganz schön oft, oder? Zu vergeben. Also da tut er was, oder sie, und dann vergibst du ihm zum vierten Mal. Ich verwende jetzt immer die männliche Form, ja, weil ich bin eine Frau. Also, also da tut er was, ja, und dann vergibst du ihm zum vierten Mal. Zum vierten Mal schon habe ich ihm vergeben. Zum fünften Mal schon. Zum sechsten Mal. Zum siebten Mal habe ich ihm jetzt schon vergeben. Es reicht aus. Schluss, Basta, das war's. Das letzte Mal. Nicht mehr. Ich kann nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe meine Grenze erreicht. Genau das ist oder was Petrus Herz ist, er sagt siebenmal, siebenmal ist schon ziemlich oft, finde ich. Aber was zeigt uns einfach nur seine Aussage? Es zeigt uns, dass das menschliche Herz ohne Gott, getrennt von Gott, einfach begrenzt ist. Oder? Wir haben unsere Grenzen. Wir erreichen unsere Grenzen. Wir können nicht weiter ohne Gott. Irgendwann ist es Schluss. Und selbst Jesus sagt das. Er beschreibt das menschliche Herz in Matthäus 15, 19 und sagt da, aus dem menschlichen Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch. Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen, Gotteslästerung, all das kommt aus einem Herzen, das von Gott getrennt ist. Und jetzt sagst du, naja, also wie ich von Gott getrennt war, sind die Sachen aber jetzt nicht unbedingt aus meinem Herzen kommen. Du kannst die Liste endlos fortführen. Irgendwann passt auch du in diese Liste hinein. Irgendwann sehen auch wir uns da drinnen. Es zeigt einfach nur, dass das menschliche Herz seine Grenzen hat. Ohne Gott haben wir unsere Grenzen. Und Jesus geht aber noch einen Schritt weiter. Also er zeigt uns einerseits auf, hey Leute, das ist, was aus eurem Herzen rauskommt, wenn ihr getrennt seid von mir. Und Petrus sagt siebenmal Herr. Siebenmal muss ich vergeben? Und Jesus sagt ihm was? Nein? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Ich habe eine Elberfelder Bibel, da steht unten in der Fußnote immer so Kommentare. Normal sind die immer total lang und erklären so, was da jetzt im Griechischen oder im Hebräischen drin steht, ja. Bei dem, siebenundsiebzigmal, steht auch ein Kommentar in der Fußnote und zwar sehr oft. Das ist alles, was dort steht. Sehr oft. Also sehr oft. Und Petrus, glaube ich, erkennt da einfach seine eigenen Grenzen, seine eigene Begrenztheit. Wie Jesus ihm sagt, 77 Mal. Und dann sagt Jesus, okay, das ist also euer Herz. So schaut es also mit eurem Herzen aus. Und glaubt ihr, dass so ein Herz, aus dem solche Dinge rauskommen, vergeben kann? Nein. Das kann genau siebenmal vergeben, aber dann ist Schluss. Nur jetzt kommt Jesus und sagt uns, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Puh, da stehen wir fast vor einem Problem, oder? Ziemlich krasse Aussage. Also für mich klingt das ziemlich nach einer Bedingung, oder? Für seine Liebe und seine Vergebung. Und wenn ihr so jemand seid wie ich, die sich eigentlich an, an die bedingungslose Liebe Jesus so richtig festhält und anklammert, hm, dann habe ich damit jetzt ein Problem mit dieser Bedingung. Und ich frage mich jetzt, Jesus sagt uns einerseits, hey Leute, mit eurem Herzen, das wird nichts. Auf der anderen Seite sagt er uns, hey, wenn ihr nicht vergebt, dann kann euch mein Vater im Himmel auch nicht vergeben. Was machen wir jetzt? Irgendjemand? der mir hier aushelfen kann? Irgendeine Idee? Irgendeine Idee? Hallo? Nichts? Wir haben jetzt genau zwei Möglichkeiten hier. Die eine ist, wir backen zusammen und gehen heim. Okay. Jeder kann sich jetzt während der Woche überlegen, was machen wir da in dem Dilemma. Oder wir backen unseren Jolly Joker aus. Wisst ihr, was unser Jolly Joker ist? Nein, in dem Fall ist es nicht Jesus. Was ist so der Jolly Joker, wenn wir in so einer scheinbaren Sackgasse stehen? Na, der Kontext. Der Kontext ist immer unser Jolly Joker. Wenn wir irgendwo im Wort angekommen sind und uns denken, verstehe ich gar nicht, dann lesen wir vielleicht die fünf Verse drüber und die zehn Verse drunter und das Ganze macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Also was Jesus hier macht, ist praktisch, er nimmt die Jünger und wir müssen ja bedenken, dass diese Jünger, die gehen zwar mit Jesus, aber die leben im alten Bund. Was heißt das? Jesus wurde zu dem Zeitpunkt, als er diese Aussage trifft, noch nicht gekreuzigt. Er ist noch nicht am Kreuz gestorben. Das heißt, es war noch gar nicht möglich für die, für, für die Jünger, für den Petrus, dass sie im Glauben ihn annehmen und dass der Heilige Geist in ihnen Wohnung nimmt und ein neues Herz schafft, ihnen einen neuen Geist gibt, sie verwandelt, sondern sie haben im alten Bund gelebt. Und wisst ihr, was es geheißen hat, im alten Bund zu leben? Ich muss mich zu Gott durcharbeiten. Ich muss Opfer bringen, damit ich vor Gott würdig bin. Ich muss es tun, ich muss es schaffen. Ich muss würdig sein, um zu Gott zu kommen. In so einer Haltung haben die gelebt. Und genau das ist, was Jesus hier anspricht. Genau das ist Petrus Zustand, wenn er zu Jesus kommt und sagt, siebenmal. Wenn ich das siebenmal schaffe, oder ist das ja schon total toll. Und Jesus stellt sie dann die Wand, indem er sagt, ihr müsst zuerst vergeben. Und sagt, hey Leute, wenn es von euch abhängig wäre, dann würd's es keiner schaffen, wenn ihr zuerst vergeben müsstet. Dann könnt euch mein Vater im Himmel nie vergeben, weil ihr schafft es einfach nicht. Wenn ihr zuerst lieben müsstet, könnt euch mein Vater im Himmel nie lieben, weil ihr seid nicht perfekt und ihr werdet es nicht schaffen. Genau das ist, was Jesus hier zeigt. Hey Leute, von euch aus schafft ihr es nicht. Das menschliche Herz hat seine Begrenzungen. Und bevor ich hier weitergehe, möchte ich definieren, was ich denn überhaupt mit dem menschlichen Herzen meine. Woraus besteht das menschliche Herz? Also nicht der Herzmuskel, sondern wenn die Bibel vom menschlichen Herzen spricht. Woraus besteht es? Was meint die Bibel da? Zwei Dinge, oder? Wir haben die Seele. Die Seele sind unsere Gefühle, sind unsere Gedanken, unser Verstand, unser Wille. Und die Seele ist dazu da, dass wir was uns hier auf der horizontalen Ebene connecten, oder? Ich kann mich durch meine Seele, durch meine fünf Sinne mit der Biene connecten oder mit der SJ oder mit jedem anderen. Ich kann aufnehmen, was sich so in meiner Umwelt um mich herum tut. Dafür haben wir die Seele, die bewegt sich hier auf der horizontalen Ebene. Aber dann haben wir auch einen menschlichen Geist und der hat eine andere Funktion. Der hat die Funktion, dass er mit Gott in Verbindung tritt. Und solange wir aber nicht an Jesus Christus glauben, solange wir ihn nicht zum Herrn und zum Erlöser unseres Lebens gemacht haben, solange wir nicht unter seiner Herrschaft stehen, ist dieser Geist außer Funktion, außer Betrieb, oder? Aber in dem Moment, wo wir anfangen zu glauben, kommt der Heilige Geist und nimmt Wohnung in uns, und dieser menschliche Geist fängt an, sich mit dem Geist Gottes zu connecten. Und plötzlich haben wir eine vertikale Beziehung. Plötzlich sind wir mit Gott in Verbindung, oder? Jetzt haben wir nicht nur mehr diese horizontale Verbindung, sondern wir haben auch eine vertikale Verbindung. Und ab dem Moment können wir uns entscheiden. Ab dem Moment können wir uns entscheiden, ob diese Beziehung dominiert in unserem Leben, oder ob diese Beziehung dominiert in unserem Leben. Wenn diese Beziehung in unserem Leben dominiert, nennt es die Bibel Wandeln im Geist. Wenn diese Funktion oder Ebene in unserem Leben funktioniert, dann nennt es die Bibel Wandeln im Fleisch. Petrus hat gesagt siebenmal, oder? Siebenmal. Das heißt, er hat aus dem heraus, aus dieser Ebene hat er gesprochen. Aus seinem seelischen, oder? Und da gab es eine Grenze. Das hat uns Jesus dann durch seine Antwort gezeigt. 77 Mal. Da gab es eine Grenze. Aber wenn Jesus sagt 77 Mal, 77 Mal, das ist, wie ihr vergeben sollt. Das heißt, wir können nicht hier daraus vergeben, oder? Das ist die Beziehung, die wir brauchen, um wirklich vergeben zu können, oder? Vergebung ist eine vertikale Sache. Vergebung ist eine vertikale Sache, die eine horizontale Auswirkung hat. Nicht umgekehrt. Siebenmal hier, aber 77 Mal immer wieder, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Jetzt frage ich euch, ist dann Vergeben eine Sache der Gefühle? Nein. Was ist es dann? Hier sind wir Gefühle, oder? Wie verbinden wir uns mit Gott? Was ist unsere Verbindung durch Gott? Der Glaube. Das heißt, Vergebung ist ein Akt des Glaubens und nicht ein Akt der Gefühle. Wie nährt ihr eure Gefühle? Wie nährt ihr eure Gefühle? Durch unsere fünf Sinne, oder? Indem wir andere sehen, indem wir anderen zuhören, indem wir andere umarmen, indem wir andere riechen, indem wir andere schmecken. Ja? So nähern wir unsere Gefühle, indem wir hören, was andere über uns sagen, indem wir darüber nachdenken, was andere über uns sagen. Da nähern wir Unsere Gefühle. Ist Vergebung eine Sache der Gefühle? Nein. Wie näherst du deinen Glauben? Durch das Wort, durch den Heiligen Geist. Dadurch nähern wir unseren Glauben. So, 77 Mal. Vergebung ist eine, eine vertikale Sache, die eine horizontale Auswirkung hat. Das heißt was? Wenn ich merke, ich habe Unvergebenheit in meinem Leben und ich komme nicht davon los, bedeutet das, dass ich auf dieser Ebene es versuche, oder? Dann nähre ich meine Gefühle immer noch. Was braucht es dann? Einen Shift, eine, einen Fokuswechsel. Das heißt, ich gehe weg von dem, was diese Person mir angetan hat. Ich höre auf, meine Gefühle, meine Gedanken davon zu nähern und ich beginne, ins Wort zu gehen. Und ich schaue mir an, was sagt denn das Wort über Vergebung? Was sagt denn das Wort darüber, wie mir vergeben wurde? Was sagt denn das Wort über die andere Person? Was sagt denn das Wort über mich? Und dann setze ich mich hin mit dem Heiligen Geist. Und Schritt für Schritt wird er beginnen, mir zu offenbaren, mehr und mehr. Schritt für Schritt wird er beginnen, mich mit seiner Liebe zu füllen und zu füllen und zu füllen. Und ich werde beginnen können, zu beten vielleicht für die andere Person, die mich verletzt hat. Weil ich nicht mehr länger auf dieser Ebene agiere. Weil ich nicht mehr länger aus meinen Gefühlen und aus dem Schmerz zähre, Weil ich nicht mehr länger auf meinen Narben schaue. Sondern weil ich ins Wort Gottes hineinschauen und mich daraus nähere und mein Glaube gestärkt wird. Und Vergebung ist eine vertikale Sache, die im Endeffekt eine horizontale Auswirkung hat. Und du wirst beginnen, für diese Person zu beten. Und du wirst vielleicht beginnen, sogar diese Person zu segnen im Gebet. Und dann sagt dir der Heilige Geist, vielleicht schreibt dieser Person einen Brief oder trifft dich mit ihr. Vielleicht ist es aber auch gar nicht notwendig und eines Tages wirst du merken, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin gefüllt mit seiner Liebe und nicht mehr länger mit meinem Schmerz. Weil Vergebung ist eine vertikale Sache, die eine horizontale Auswirkung hat. Ich gebe euch noch ein Bild, bevor wir zum nächsten Punkt übergehen. Stellt euch vor, ich habe gesucht, leider habe ich keins gefunden. Du hast zwei Personen und beide sitzen im Gefängnis. Beide okay. Personen sitzen im Gefängnis, beide leben und beiden wird vergeben. Stellt euch vor, beiden wird vergeben. Die Gefängnistüren öffnen sich und beide sind frei zu gehen. Aber nur eine Person geht. Eine Person nur geht in die Freiheit, die andere bleibt in der Zelle mit der offenen Tür sitzen. Welche lebt denn wirklich? Die, die geht, die, die in der Freiheit ist. Und das ist ein Bild eigentlich für Gott, der jeden einzelnen Menschen vergeben hat, der jeden einzelnen Menschen hier auf Erden liebt. Jeden einzelnen ist vergeben. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus die Tür ist, die hinausführt aus diesem Gefängnis. Und wenn du in deinem Leben noch nie Jesus Christus als deinen Herrn, deinen Erlöser, als deinen Retter angenommen hast, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus für dich, für deine Schuld, für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und dich dadurch mit Gott versöhnt hast, dann sitzt du in einer Gefängniszelle mit einer offenen Tür. Du lebst, aber du lebst nicht im Überfluss. Und genauso ist es, wenn du Jesus Christus kennst, aber du hast Unvergebenheit in deinem Leben. Du sitzt in einem Gefängnis mit einer offenen Tür. Du lebst, aber du lebst nicht im Überfluss. Du wirst den Segen Gottes nicht ähm, empfangen können. Nicht, weil er dir nicht geben möchte. Er ist ausgegossen. Aber weil du heraustreten musst in die Freiheit, um im Leben im Überfluss leben zu können, Somit, in beiden Fällen, ist Jesus die Tür. Entweder, zu, wenn du zum ersten Mal aus deinem Gefängnis heraustrittst und Jesus Christus im Glauben annimmst, trittst du in die Freiheit. Aber genauso, wenn du deine Unvergebenheit gehen lässt, so wie wir das besprochen haben, oder? Indem du dich abwendest von dieser horizontalen Ebene, von deinen Gefühlen und anfangs zu schauen, was sagt denn das Wort? Und was sagt denn der Heilige Geist? Und dann trittst du heraus aus deiner Zelle, weil du gehen lässt. Und weil du vergeben kannst. Und weil du in wahre Freiheit hineintreten kannst. Ich sage es noch einmal, weil ich glaube, es ist so wichtig. Vergebung ist nicht eine Gefühlssache. Vergebung ist nicht das, was wir hier fühlen. Weil hier können wir nur siebenmal wir haben unsere Grenzen, wir haben unsere Begrenzungen. Das menschliche Herz alleine kann nicht. Aber Vergebung ist eine vertikale Sache. Mit Gott, wenn wir verstehen, was uns vergeben wurde, wenn wir beginnen, das Wort in uns zu lassen, wenn wir beginnen, seine Liebe durch das Wort und durch den Heiligen Geist zu empfangen, dann, dann wenden wir unsere Augen automatisch ab. Von dem Schmerz, der in uns ist. Von den Narben, von was auch immer da ist. Und mehr und mehr sind wir erfüllt von seiner bedingungslosen Liebe. Vergebung ist also eine vertikale Sache, die eine horizontale Auswirkung hat. Und wenn wir in diesem Lebensstil der Vergebung wandeln, dann sind wir eigentlich schon bei meinem zweiten Punkt angelangt. So schnell kann es gehen. Hm? Und zwar der zweite Punkt ist, Liebe drückt sich aus durch den Dienst am Anderen. Liebe drückt sich aus durch den Dienst am Anderen. Und ich glaube wirklich, dass wahre, echte Dienerschaft braucht diese Voraussetzung des vergebenden Lebensstil, Dass wir wirklich in dieser Haltung wandeln, dass wir einfach immer bereit sind, zu vergeben. Warum? Weil wir verstanden haben, dass unsere Quelle der Liebe nicht hier ist, nicht unser Gegenüber ist, oder? Was passiert, wenn wir unser Gegenüber zur Quelle unserer Liebe machen? Wir lieben so, oder? Wir lieben so. Gib mir deine Liebe, Gib mir deine Annahme, gib mir dein Vertrauen, gib mir deinen Zuspruch. Genauso lieben wir, wenn unser Gegenüber die Quelle unserer Liebe ist. Aber wisst ihr, unser Gegenüber ist genauso unperfekt, wie wir es sind, oder? Unser Gegenüber hat genauso ein menschliches Herz ähm, wie wir. Und früher oder später, wenn wir so lieben, was wird passieren? Wir werden verletzt werden, oder? Weil nicht nur, weil seine Liebe oder ihre Liebe ist nicht rein und perfekt, sondern da kommen all die anderen fehlbaren Dinge mit. Und die Gefahr besteht, dass wir früher oder später verletzt werden. Diese vertikale Liebe hat immer Bedingungen. Aber wir haben gesehen, dass wir nicht mehr länger nur horizontal leben, oder? Sondern dass wir da leben. Und das ist, diese Beziehung, diese vertikale Beziehung ist unsere Quelle der Liebe. Wieso? Weil dann empfangen wir von da eine bedingungslose Liebe, die rein ist und die, 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 die nicht irgendwie ähm, verschmutzt ist, die keine Grenzen hat, die grenzenlos ist. Und wenn wir diese Liebe empfangen, dann können wir da ausgeben. Wenn wir diese Liebe empfangen, dann können wir da ausgeben. Und weil wir da gefüllt sind, geben wir da aus. Und wenn da irgendetwas Negatives zurückkommt, ein böses Wort, Ablehnung oder sonst was, dann können wir sofort weitergeben. Oder macht es einmal alle. Empfangt mal. Und wir geben so weiter. Und dann einfach alles hinaufgeben. Wir empfangen da oben... Wir empfangen von da oben eine bedingungslose Liebe und die geben wir horizontal weiter. Und dann brauchen wir nicht das mehr, weil dann geben wir einfach da weiter, weil wir sind schon gefüllt. Wir sind schon mit seiner Liebe gefüllt und wisst ihr, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir bedingungslos lieben können, weil seine Liebe keine Grenzen hat und Jesus sagt, im Johannes 15, 9, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie hat uns Jesus geliebt? Mit welcher Liebe hat Jesus uns geliebt? Mit einer bedingungslosen Liebe. Das heißt, der Vater hat Jesus bedingungslos geliebt, oder? Weil er hat uns mit der gleichen Liebe geliebt, mit der der Vater ihn geliebt hat. Jesus war einfach zu lieben, oder? Er war perfekt. Aber wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Und deswegen, Gott liebt uns mit einer bedingungslosen Liebe, mit einer Liebe, die uns nichts auferlegt, die nichts von uns verlangt und die auch nichts von uns erwartet. Sie erwartet nicht, dass du würdig bist. Sie erwartet nicht, dass du gut bist. Sie erwartet nicht, dass du perfekt bist, dass du sauber bist oder sonst etwas. Sondern sie ist ohne Bedingungen. Und Jesus sagt, aber bleibt in meiner Liebe, weil er genau weiß, wie, wie leicht wir da wieder rauskommen und wie leicht wir wieder in da drinnen sind, oder wie einfach das geht, wieder in dieser horizontalen Liebe zu sein. Und ich merke das fast täglich in meinem eigenen Leben. In dem Moment, wo ich mit anderen irritiert werde oder wo ich mich einfach aufreg. ja siebenmal siebenmal aber sicher nicht öfter siebenmal aber dann reicht's oder dann bin ich genau da drin und jesus sagt aber bleibt in meiner liebe weil er geht weiter und sagt liebt einander wie ich euch geliebt habe das ist mein gebot huh. liebt einander wie ich euch geliebt habe Jesus hat uns, wie geliebt? Bedingungslos. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe? Bedingungslos? Puh. Not so easy, huh? wenn wir so lieben. Nicht so leicht, wenn wir in dieser horizontalen Liebe sind. Aber was, wenn wir hier empfangen? Was, wenn wir uns hier füllen lassen? Und dann ausgeben. Und dann einfach, was da zurückkommt, ob gut oder schlecht, das kann ich ihm geben. Entweder ihm zur Ehre oder dass er es für mich trägt. Dann ist es möglich. Und jetzt sagst du zu mir, ja, aber ganz ehrlich, was hat das jetzt mit Dienst zu tun? Hallo? Toiletten putzen kann jeder. Bedingungslos lieben Überleg dir mal, du hast eine Person in deinem Leben, die von allen ausgegrenzt wird, die in ihrem Leben nie gefördert wurde, nie ein gutes Wort gehört hat, die freut sich sicher auch über eine saubere Talente. Aber noch mehr darüber, wenn sie bedingungslos geliebt wird von dir, oder? Und ich glaube, das ist ein Dienst, der wirklich ein wahrer Dienst am Menschen ist, der wirklich andere verändert, der wirklich einen Unterschied im Leben eines anderen machen kann. Und ich sage dir, das ist, glaube ich, nur der Anfang. Wahrer Dienst hat unterschiedliche Elemente, glaube ich, so was ich bei Jesus jetzt sehe. Und der Anfang ist diese bedingungslose Liebe. Aber dann, woraus kommt die? Wir haben gesagt, Liebe schafft was, Ganz am Anfang, Liebe schafft immer auch Identität. Liebe gibt uns Identität. Die Liebe des Vaters gibt uns die Identität als Kinder Gottes. Und Identität gibt uns eine Position, aus der heraus wir Dinge tun, aus der heraus wir leben. Und dann gibt es noch ein drittes Element und davon lesen wir jetzt in der Geschichte. In Johannes 13, 1-8 heißt es, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Da haben wir sie wieder, oder? Die bedingungslose Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Identität, Position. Jesus hat bedingungslos geliebt. Aber Jesus wusste auch, wer er ist. Und aus dieser Identität, aus dieser Position heraus, konnte er an einem Tisch sitzen mit seinem Freund und mit seinem Feind. Und er musste nicht von oben herabschauen. Er musste nicht von oben herabkommen, sondern er konnte auf Augenhöhe kommen, beziehungsweise, wie wir sehen werden, von unten. Weil er wusste, wer er ist. Weil er wusste, dass seine Identität nicht davon abhängt, was sein Gegenüber über ihn denkt, was sein Gegenüber über ihn sagt, was sein Gegenüber ihm antun wird. Davon ist nicht seine Identität abhängig gewesen, sondern vom Vater im Himmel. Und er wusste, wer er war. Und deswegen konnte er den Menschen auf Augenhöhe begegnen oder sich sogar noch niederer machen wie wir jetzt weiterlesen werden. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du nicht. Aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäscht du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Die Fußwaschung war ein ganz üblicher Brauch dort. Ja? Die sind ja die ganze Zeit da so in diesen Vorgängen unserer Flipflops herumgrennt, ja? in so offenen Sandalen und die waren einfach dreckig. Ja? Und die sind dann zu irgendwem nach Hause gekommen und der hat dann gesagt, oh, warte, 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 hab gerade putzt, hab gerade ja, bitte zur Fußwaschung, sofort. Und da stand dann auch schon ein Diener oder ein Sklave bereit und er hat ihm die Füße gewaschen. Aber das hat ganz sicher nicht der Gastgeber gemacht oder der Hausherr, weil das war demütigend. Und das war unangebracht. So, jetzt frage ich dich, warum wäscht Jesus ihnen die Füße? Warum? Warum? Das ist keine Fangfrage. <lacht> Oder vielleicht doch. <lacht> also, warum wascht er ihnen die Füße? Die, um ihnen die, seine Liebe zu zeigen? Ja, ich habe mir auch gedacht, ja, das macht er wahrscheinlich, um seine Liebe zu zeigen. Und dann, dann haben wir gedacht, okay, er zeigt seine Liebe. Und dann haben wir gedacht, ja, aber der ist kurz davor am Kreuz gekreuzigt zu werden, der ist in diesem ganzen Abschiednehmen drin. Wenn ich von jemandem Abschied nehmen möchte und dem zeigen möchte, dass ich ihn liebe, dann wasche ich am Füße. Dann gehe ich und umarm ihn, oder? Und sage, ich hab dich lieb. Danke für alles. Also warum wäscht er ihnen dann die Füße? Und vor allem, ich meine, ihr müsst euch ja mal vorstellen, das, was der Petrus da ausspricht, ja, dem war das ja unangenehm. Das war ja allen unangenehm. Also er kreiert ja da eine Atmosphäre. Ich meine, ich möchte gar nicht mir vorstellen, was für ein Fremdschämen in diesem Raum in dem Moment geherrscht hat. Ja, wahrscheinlich waren alle so was nicht genau, wann war ich das letzte Mal bei der Pediküre, ähm, ich schaue jetzt lieber nicht runter, ich hoffe meine Zechernägel sind sauber, ja? ähm, wo bin ich heute gegangen, nur auf sauberer Straße, nur auf staubiger Straße, ich hoffe ich bin nicht zwischendurch irgendwo in einen Eselskot reingestiegen, ja? ungefähr so war dort wahrscheinlich die Stimmung in dem Raum, ja? jeder hat gedacht, oh Gott, jetzt kommt er und wascht mir die Füße. Und Petrus ist ja der, der das schämt sich ja nicht nach innen, ja, sondern der schämt sich ja nach außen und ähm, verbalisiert es dann auch und sagt, Herr, du willst mir die Füße waschen? Nie und nimmer wäschst weißt du mir die Füße. Was sagt denn Petrus da praktisch? Du, der Sohn Gottes, die Offenbarung hat er ja gehabt, ne? du, der Sohn Gottes, möchtest mir die Füße waschen? Ich bin gar nicht würdig. Ich bin gar nicht würdig, dass du mir die Füße wäscht. Ich sollte dir die Füße waschen. Aber ich, ich bin doch nicht würdig, oder? Wir erinnern uns, alter Bund. Ich bin doch nicht würdig, dass Gott mir dient. Ich bin doch gar nicht würdig, dass Gott mich liebt. Ich bin doch gar nicht würdig, dass ich hier in Gemeinschaft sein darf mit dem Sohn Gottes. Und wie viele von uns haben das da drinnen? Ich bin doch gar nicht würdig. Heute bin ich ganz sicher nicht würdig. Und gestern war ich auch nicht würdig. Vielleicht morgen, aber heute, so wie ich mich heute benommen habe, das, was ich heute gedacht habe, bin ich gar nicht würdig. Und Jesus möchte nicht nur einfach was sagen, nämlich, ich liebe dich. Sondern Jesus wollte hier eine Haltung aufdecken in den Jüngern. Und wisst ihr, wenn ich hier ein Glas habe mit schmutzigem Wasser und ich möchte frisches, sauberes Wasser hineinlernen, was muss ich dann machen? Es auslernen. Und genau das macht Jesus hier. Die waren gefüllt mit diesem falschen Denken von, ich bin nicht würdig, ich bin nicht gut genug, ich schäme mich. Wie kann nur der Sohn Gottes mir dienen? Und Jesus sagt zu ihnen, ich diene dir nicht und ich liebe dich nicht, weil du würdig bist. Ich diene dir nicht, weil du gut genug bist, sondern einfach, weil ich dich liebe und es hängt gar nicht von dir ab. Das ist die Botschaft, die er versucht hat, seinen Jüngern kurz vor seinem Tod mitzugeben. Ich liebe dich unabhängig davon, was du getan hast unabhängig davon, wer du bist, unabhängig davon, wie gut du bist, wie sehr du dich anstrengst, wie oft du versagst oder wie sehr du es versuchst, ich liebe dich, einfach nur so, es ist nicht von dir abhängig. Das ist die Botschaft, die er kurz vor seinem Tod weitergeben wollte und das ist die Botschaft, die wir eigentlich durch das Kreuz empfangen sollten und der, mit der wir noch heute kämpfen, oder? einfach seine Liebe anzunehmen, einfach sie anzunehmen, ganz egal, wer wir sind, was wir denken, wie wir handeln. Seine Liebe ist da, seine Liebe ist ausgesprochen, seine Liebe wurde am Kreuz ausgegossen und kann nicht zurückgenommen werden. Und es liegt in unserer Verantwortung, in unserer Entscheidung, diese Liebe anzunehmen. Das dritte Element, das wir hier finden bei Jesus, ist Demut, oder? Er hat bedingungslos geliebt und er kannte seine Identität, er kannte seine Position. Und deswegen konnte er den Menschen in Augenhöhe begegnen oder sogar von weiter unten. Und was hat er hier gemacht mit den Jüngern? Die haben sich unwürdig gefühlt und er hat ihnen plötzlich Wert gegeben. Er hat ihnen gezeigt, dass sie wertvoll sind. Und wisst ihr, wenn wir, wenn wir Menschen dienen und sie fühlen sich danach schlechter als davor, haben wir etwas falsch gemacht. Wenn wir Menschen dienen oder sagen, wir dienen ihnen mit etwas und sie fühlen sich danach wertloser und schlechter als davor, sind wir irgendwo falsch abgebogen und haben irgendwo was Falsches gemacht. Wahrer Dienst ist, Menschen Wert zu geben. Menschen ihren Wert zu zeigen indem wir bedingungslos lieben, indem wir uns nicht gut genug sind, indem wir nicht von oben herabkommen, sondern ihnen in die Augen schauen oder von unten sogar, wie Jesus es getan hat und sie dadurch erhöhen, ihnen dadurch Wert geben. Das ist wahrer Dienst und das hat Jesus gemacht. Und das kann sein beim Klo putzen, oder wenn du mit jemandem auf einen Kaffee gehst. Oder wenn du einem Bettler in der Stadt begegnest. All das im Endeffekt, wenn immer du dienst, sollte sich danach jemand wertvoller fühlen als davor. Und das führt uns hinein, in den dritten Punkt. Liebe drückt sich aus durch Gemeinschaft mit anderen. Paulus, wir sind im Neuen Testament angekommen, im Neuen Bund. Wir haben ein neues Herz. Paulus schreibt zu den Gläubigen im Kolosserbrief 3, 12, 14. Geschwister, Ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Identität. Identität. Ihr seid von Gott geliebt. Bedingungslose Liebe. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Das klingt für mich schon ganz anders als Mord, Verleumdung, Ehebruch, Unzucht und so weiter, oder? Da ist schon ein ganz anderer Ton. Ein neues Herz, eine neue Art und Weise, wie wir leben, nämlich wie? Vertikal, 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 nicht horizontal. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat. Wie sollen wir vergeben? Genauso, wie er uns vergeben hat. 77 Mal. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber, bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Erinnert ihr euch, was wir gesagt haben? Geist, und Seele, wir wandeln entweder im Geist oder wir wandeln im Fleisch. Und er sagt, kleidet euch in tiefes Mitgefühl. Was magst du in der Früh, wenn du vor deinem Kleiderschrank stehst? Du triffst eine Entscheidung, oder? Wir Frauen treffen da viele Entscheidungen vor unserem Kleiderschrank. Ja? Du entscheidest dich, Rock oder Hose, Bluse oder Hemd. Jackett oder Pullover, grüne Schuhe oder rote Schuhe, Handtasche oder Rucksack. Wir entscheiden uns, oder? Und genau so sagt er, leidet euch, trefft eine Entscheidung. In der Früh, wenn ihr aufsteht, entscheidet euch. Mitgefühl oder, was ist das Gegenteil von Mitgefühl? Unverständnis. Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit? Bescheidenheit? oder Prahlerei oder wir treffen eine Entscheidung, wie wir uns kleiden, wie wir wandeln. Und wisst ihr, in der, in der Traumatherapie, da gibt es eine Weisheit und diese Weisheit besagt, das, was in einer Beziehung zerbrochen ist, muss auch wieder in einer Beziehung geheilt werden. Das heißt, wenn du in einer Beziehung, welche auch immer, mit Menschen, irgendwie verletzt wurdest, zum Beispiel durch etwas, durch einen Treuebruch und es fällt dir schwer, danach zu vertrauen, muss das auch wieder in einer Beziehung geheilt werden. Das kann nicht irgendwo oder isoliert geheilt werden. Wie sollst du jemanden wieder vertrauen, wenn du aber dann nicht irgendwo wieder mit Menschen zu tun hast? Also das, was in einer Beziehung zerstört wurde, das, was in einer Beziehung zerbrochen wurde, das muss in einer Beziehung auch wieder geheilt werden. Und Jesus sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Great! Aber wie kommt jetzt diese göttliche Gegenwart zum Ausdruck, da wo zwei oder drei beisammen sind? Durch mich, durch dich, oder? Und wie noch? Indem wir uns entscheiden, was wir anziehen. Indem wir uns entscheiden, dass wir nicht im Pyjama kommen, oder? Indem wir uns entscheiden dass wir Mitgefühl uns anziehen, dass wir uns in Rücksichtnahme kleiden, dass wir uns in Liebe kleiden, dass wir uns in Verständnis und Geduld kleiden. Dadurch kommt diese göttliche Gegenwart zum Ausdruck, wenn zwei oder drei in seinem Namen vereint sind und dadurch kann dann auch unsere Gemeinschaft zu einem Ort der Heilung werden, oder? Wir entscheiden es, du entscheidest dich. Stell dich mal in der Früh, wenn du vorm Kleiderschrank stehst, denk dir jetzt nicht nur mehr Rock oder Hose bei den Frauen. Ähm, ihr Männer könnt was anderes. Sondern denk dir auch, und wie kleide ich mich heute geistlich? Was ziehe ich mir denn heute geistlich an? Wandle ich heute im Geist oder wandle ich heute im Fleisch? Wie begegne ich heute meinen Arbeitskollegen? Wie begegne ich heute den Menschen, die ich in der U-Bahn in der Früh treffe? Wie begegne ich heute den Menschen, die ich in meinem Fitnessstudio treffe? Und wie begegne ich den Menschen, die ich heute Abend in meiner Live-Gruppe treffe? Wisst ihr, die Live-Gruppe wird nicht nur vom Leiter gebaut, sondern jeder Einzelne in der Live-Gruppe entscheidet sich. Komme ich im Abendkleid? Oder komme ich im Pyjama? Komme ich mit Mitgefühl, Geduld, Liebe? Oder komme ich so live -Gruppe? Alle, die mir eigentlich am Nerv gingen, sind da. Ja, Pyjama, sage ich nur. Pyjama. 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 Ich komme lieber im Abendkleid. Und dann, wenn wir alle, oder im Anzug, oder was auch immer, ja, Männer brauchen nicht im Abendkleid kommen, ähm, nicht der Leiter baut die Live-Gruppe, sondern jeder Einzelne, wie wir uns entscheiden zu kommen. Und wir sprechen immer davon, dass wir diese Healing Rooms, diese Heilungsräume wollen, oder? Hey, wenn wir uns entscheiden, uns richtig zu kleiden, dann werden unsere Live-Gruppen zu diesen Healing Rooms und das ist die Vision, die ich habe für unsere Live-Gruppen. Dass sie zu Healing Rooms werden. Nicht nur, schon auch, aber nicht nur für innere Heilung. Dass Menschen kommen, die sich eigentlich abgelehnt fühlen, die sonst keinen Platz haben, dass die Platz finden bei uns in den Live-Gruppen, oder? Und da, wo innere Heilung stattfindet, da findet auch irgendwann physische Heilung statt. Warum? Weil wir uns kleiden, weil wir uns entscheiden, im Mitgefühl, in der Rücksichtnahme und so weiter zu gehen. Das bedeutet, dass wir vertikal, dass wir im Geist wandeln. Und was heißt das? Wir wandeln nicht nur im Geist, sondern wir wandeln automatisch im Glauben. Und dort, wo Glauben ist, da passieren auch Wunder und Zeichen. Da passieren physische Wunder, da passieren schöpferische Wunder, da passiert innere Heilung, da passiert Transformation und das ist das Bild, das ich für unsere Live-Gruppen habe. Healing Rooms. Das ist das, was ich mir für unsere, meine Live-Gruppe für dieses Jahr vorstelle. Dass wir ein Ort werden, wo Menschen wirklich verändert werden, wo jeder einen Platz hat, bei mir jeder, der eine Frau ist, einen Platz hat. Um, und wirklich Orte sind, die verändern. Wenn wir uns anschauen, wer hatte denn bei Jesus Platz am Tisch? Wer durfte denn bei ihm am Tisch sitzen, beim letzten Abendmahl, also das letzte Abendmahl eingeführt hat, oder? Jesus war nicht selektiv. Jesus war nicht selektiv. Er ist der vollen Bandbreite an Menschen begegnet. Und weil er nicht selektiver hat, er müssen über gesellschaftliche Normen drüber gehen, oder? Drübersteigen. Und das ist die Liebe des Vaters. Die kennt eben keine Grenzen. Die liebt alle. Egal welcher Nation du angehörst. Egal welcher Rasse du angehörst. Egal wie sehr deine, deine sagt man das politisch korrekt, Rasse, ähm, ethnische Gruppe vielleicht von anderen ähm, verstoßen und abgelehnt wird. Gott ist nicht selektiv. Er ist nicht selektiv. Und die Leute, die bei bei Jesus am Abendmahltisch gesessen sind, beim letzten Abendmahl, wer waren die? Da war, das waren die Jünger, genau. Wie haben die ausgesehen? Da war ein Freund, der ihm die Treue bricht. Da war ein Verräter, der indirekt zum Mörder wurde. Da waren Heuchler, Zünder. Da war auch ein Freund, der ihm die Treue gehalten hat und bis zum Schluss bei ihm war. Die volle Bandbreite, oder? Jeder hatte ähm, am Tisch des Herrn Platz. Er war nicht selektiv, sondern seine Gemeinschaft war immer einschließend, nicht ausschließend, einschließend. Und zum Abschluss möchte ich euch noch eine kurze Passage aus meiner Ordinationsarbeit vorlesen. Ich habe zum Thema Abendmahl meine Ordinationsarbeit geschrieben, ähm, damit ich sozusagen... Die Ordination ist die Einsetzung zur Pastorin und dafür musste ich eine Arbeit schreiben und die habe ich zum Thema Abendmahl geschrieben. Und ich habe mich in, eigentlich in dieser Arbeit mit einem ganz anderen Aspekt des Abendmahls beschäftigt. Aber was, mich, was mir die Augen geöffnet hat, wie ich das Abendmahl begonnen habe zu studieren, war einfach diese Tischgemeinschaft, die Jesus hatte. Nämlich, dass jeder Platz hatte an diesem sehr persönlichen, in dieser sehr persönlichen Zeit, wo er begonnen hat, Abschied zu nehmen. Eine Zeit, wo du ja eigentlich nur deine engsten Freunde bei dir haben möchtest. War die volle Palette da. Alle hatten Platz in seiner Liebe. Und ich habe begonnen mit dem Vers aus Lukas 22, 15. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Diese Aussage Jesu spiegelt sein großes Verlangen wieder, mit seinen Jüngern und Nachfolgern eine Zeit der tiefen Gemeinschaft zu verbringen. Und ohne zu viel in diese Aussage hineininterpretieren zu wollen, wage ich zu sagen, dass er in diese Aussage auch Judas mit einschließt. Judas war derjenige, der ihn verraten hat. Jesu Dienst hat eine einschließende Funktion. Sünder wurden nicht wie bei den Pharisäern von der Ferne gerichtet, sondern aus der Nähe geliebt. Die Evangelien berichten von vielen Begegnungen, wo Jesus denen nachging, die klar gegen die Gesetze verstoßen hatten. Und er hat sie eingeladen in die Gemeinschaft mit ihm und seinem Vater. Das Abendmahl als Mahl des neuen Bundes wird zur Begegnungsstätte seiner Liebe. Man kann wohl die Schlussfolgerung ziehen, dass dieser Akt des Mitleids und liebenden Annahme keine einmalige Sache war, die Jesus nur dem Judas gewährte, sondern dieser Akt gilt jedem Gläubigen, der an diesem Liebesmahl teilnimmt. Und der aufgrund seiner Herzenshaltung Jesu liebende Annahme erfahren muss. Er weist seine Liebe zu uns darin, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Indem er Judas an seinem Tisch willkommen hieß und ihn nicht normal teilnehmen ließ sondern ihm auch noch einen Akt der vollkommenen Liebe erwies, indem er noch einmal den Versuch unternahm, ihn von seinem schlimmsten Fehler zu bewahren, hat er den Tisch des Herrn zu einer Begegnungsstätte der Liebe und Vergebung gemacht, an der Verdammnis keinen Platz hat. Wie sehen unsere Tische aus? Und wer sitzt an unserem Tisch? Wer darf an unserem Tisch sitzen? Wer ist willkommen in unserer Gemeinschaft? Jesus hat nicht aus der Ferne gerichtet, sondern er hat aus der Nähe geliebt. Und das ist meine Vision, die ich in euch hineinlegen möchte, dass unsere Live-Gruppen genau zu dem werden, eine Begegnungsstätte der Liebe, der Annahme und der Heilung und nicht ein Ort der Verdammnis, wo jemand ausgeschlossen wird. Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns in dieser Zeit neu bewusst machst, wie unglaublich deine Liebe ist. Eine Liebe, die wir menschlich gesehen unmöglich, unmöglich geben können. Eine Liebe, die keine Grenzen hat. Eine Liebe, die hinausreicht bis zum bitteren Ende, bis zum bitteren Schluss. Du hast zu Judas hinausgereicht, bis zur letzten Minute hast du ihm deine Hand hingestreckt. Bis dahin, wo er die Entscheidung getroffen hat, sich umzudrehen und zu gehen. Da warst du da und da war er willkommen. Herr, ich bete. Ich bete, dass unsere Live-Gruppen, dass unsere Gemeinde zu genau so einem Ort wird. Zu einem Ort, wo wir uns kleiden in Mitgefühl, in Liebe, in Anteilnahme, in Rücksichtnahme und so weiter, in Freundlichkeit. Und wo Menschen kommen und deiner Liebe Begegnung und Heilung erfahren. Herr, ich danke dir, dass es nur möglich ist, weil du deine bedingungslose Liebe am Kreuz, für uns ausgegossen hast. Ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir in diese Liebe hineintreten, dass wir vertikal empfangen, dass wir empfangen von dir und dass wir ausgeben dürfen. Oh, dass es überfließen darf und dass wir horizontal ausgeben dürfen. Herr, ich danke dir dafür. Ich möchte wirklich heute ein Altar öffnen, und zwar, vielleicht hat der Heilige Geist dich angesprochen in einer der drei Bereiche. Vielleicht merkst du, oh, da ist mir so schwer gefallen zu vergeben. Diese Person, oh, da spüre ich, dass ich in meinem inneren Gefängnis sitze. Da spüre ich, dass ich gefangen bin. Aber die Tür ist offen. Deine Gefängnistür ist offen. Verändere deinen Fokus. Schau weg von dieser horizontalen Ebene und komm wieder in die Vertikale. Schau auf das, was Gott sagt. Schau auf das, was das Wort sagt. Und empfange, empfange vertikal, empfange seine bedingungslose Liebe und es wird eine Auswirkung haben im Horizontalen. Wenn du spürst, du musst mit Gott da etwas bereinigen, nimm dir die Zeit, komm nach vorne, sei in seiner Gegenwart. Aber vielleicht sagst du, mein Dienst war bisher, hm, ich bin mir nicht sicher, ob Menschen weggegangen sind und sich wertvoll gefühlt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich verstanden habe, wie Jesus mir gedient hat. Und ich glaube, ich habe mit ihm da etwas zu besprechen. Dann komm nach vorne, nimm dir Zeit mit ihm. Oder vielleicht sagst du, wo? meine Live-Gruppe. Oh. Schwierig, 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 schwierig. Du sprichst mit Jesus. Du sprichst mit Jesus und empfang seine Liebe, seine bedingungslose Liebe. Aber vielleicht bist du ja auch hier und sagst, hm, bis jetzt habe ich das noch gar nicht so gesehen dass Gott mich so liebt und dass sein Sohn der Ausdruck dafür ist und dass ich eine persönliche Beziehung haben kann mit Gott durch Jesus Christus. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie in deinem Leben wirklich diese Entscheidung getroffen und gesagt, wow, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte mit Jesus gehen, ich möchte, dass er der Herr in meinem Leben wird. Wird es dich was kosten? Ja, dein Leben. Deine Pläne, dein Wille, dein Stolz. All das wird es dich kosten, wenn du dir sagst, Herr Jesus, werd mein Herr, sei mein Erlöser, sei mein Retter. Wirst du was gewinnen? Du wirst aus dem Gefängnis heraustreten, oder? Du wirst nicht nur länger leben, sondern du wirst Leben im Überfluss empfangen. Du wirst bedingungslose Liebe in deinem Leben empfangen, wenn du dich bereit erklärst zu sagen, ich lege mein Leben, mein altes Leben, heute vor ihm ab. Ich lege es hin, meine eigenen Pläne, meine eigenen Wünsche, all das, was ich mir selbst erträumt habe. Ich lege ab all die Personen, die ich festhalte und denen ich nicht vergeben habe. Und ich empfange bedingungslose Liebe ich empfange bedingungslose Liebe. Ich bin nicht mehr länger abhängig von dieser Liebe. Ab sofort kann ich da oben empfangen. Vielleicht bist es du und du sagst, ich habe noch nie die Entscheidung getroffen, aber ich möchte diese Entscheidung treffen. Dann lade ich dich ein. Es braucht nur den Glauben. Mehr braucht es gar nicht. Zu glauben, dass Jesus Christus der Erlöser ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der für dich ganz persönlich am Kreuz gestorben ist und dich mit Gott versöhnt hat, mit Gott, dem Vater, versöhnt hat. Sag in deinem Herzen, was immer du empfindest, dass du ihm sagst. Ich glaube, in dem Moment, wo wir mit Gott beginnen zu reden, ist schon Glaube da. In dem Moment, wo wir anfangen, mit dem Heiligen Geist zu sprechen, da ist schon Glaube da. Und alles andere wird dich der Heilige Geist führen und leiten. So, Ich lade euch ein. Wenn irgendjemand da ist und ihr empfindet, okay, ich möchte noch etwas Zeit mit Gott verbringen, ich möchte noch etwas Zeit vor ihm verbringen, dann komm, komm nach vorne, knie dich hin, setz dich hin, leg dich hin, was auch immer irgendwie empfindest, aber das ist deine Zeit, das ist deine persönliche Zeit mit ihm jetzt.